0: 各位好，我是暖姐，欢迎收听公考面试九十分示范答题，每天一道面试题，祝你考出九十分。今天的题目是：某市要求各区县组织残疾人就业创业技能培训，你认为实施的重点难点是什么？这道题呢，不是问你这个培训活动你要如何去组织，而是问你组织这一次培训的重点和难点是什么。我们很多同学一看到这样的问题就会开始发懵，说。就会有很多的问题冒出来，比如说，嗯，他问我重点和难点，那我还要不要组织培训呢？重点和难点这两个点要如何去区分呢？重点和难点我是要分开说呢，还是合在一起说呢？诸如此类的问题很多很多从脑子里冒出来，就会导致啊，整个人就懵了，不知道答些什么。那在这儿呢，给大家一个最简单的方法：当你无法区分重点和难点的时候，你就干脆把它合在一起说。我认为这一次培训的重点难点主要有以下几个。然后呢，第一、第二，可以这样子去讲，这是一个简单粗暴的方式。那还有，在说了重点和难点之后，还要不要去说组织培训的过程呢？我给大家的建议是要说，因为他问你重点和难点是什么。往往我们做一件事情，比如说我们组织一个培训，它的重点和难点一定是和这个培训工作相关的。你不能仅仅把这个重点难点挑出来，然后告诉考官说，重点和难点在这里，自己看吧。我们还要去解决这个问题。记得我们是来参加考试的。参加考试的时候，我们在答题的时候，我们不仅要考虑自己，我们还要考虑命题人为什么要问这个问题。命题人问你重点难点是什么？难道仅仅是要你把这个点挑出来吗？告诉他，你看这个事情的重点和难点在这里哦，我已经挑出来了。嗯，放在这儿了，你自己看着办吧。其实命题人他不是这样子的，他是希望你能够找出这件事情的重点和难点，并且有针对性的去解决它，要不然他就不考你了。你说找茬这个事儿谁不会呢？我说它是重点，它就是重点；我说它是难点，它就是难点。那我如果不解决，是没有办法体现出我的能力的。所以，大家在找出重点和难点之后，还要去讲你在你组织培训的过程当中是如何去着重的做好这个重点问题，是如何去解决这个难点的问题的。这是我们答题的一个重点的步骤。那还要不要按照呃前期筹备，然后具体执行和总结这样的步骤去答呢？不一定。不一定，看你找出来的重点和难点是什么。我们在后一部分，就是你在开头的时候肯定要答重点和难点是什么，因为你必须要对题干做出回应。而在后一部分呢，就是去如何解决培训当中的重点和难点问题。你可以着重的去答你是如何解决的，通过什么样的方式去解决它，然后。整个题啊，它就会形成一个整体。我告诉你了重点难点是什么，也告诉你我在培训的过程当中如何去做这个培训工作，如何去组织培训工作，从而达到这个工作的重点，从而解决这个工作当中产生的难题。这是我们这一道题的答题思路。那答到最后，整个答完了之后，如果大家回过头去看，你会发现。哎，这好像和我平时答的这个事情如何组织差不多，只是在前面多了一个回应的环节，向考官回应这件事儿的重点和难点是什么。所以大家在答题的时候，千万不要说答过了就过了。嗯，都不去回头看一下。我们现在做很多事情，为什么要回头看？为什么要去做总结？为什么要去做复盘？其实就是为了再一次去回看这个东西，再去回忆一下自己在这个过程当中我到底做了什么，从而呢总结出规律，看一下在以后的答题呀、啊、面试啊等等，在其他的地方还能不能够用得上。另外一个，在听我们很多同学答这样的计划组织题的时候，大家还往往会出现一个问题，就是前期筹备阶段的内容太多太多太多了，把很多的东西都塞到这里，听到最后我也没有听见你这个培训到底干了什么。请大家记住，所有的计划组织题，它所有所有事情核心当中的核心就是你的内容。像这道题，它让你去做一个残疾人的就业创业的培训。我们之前有一道题是大学生就业创业的培训。好，这两个培训，他们采用的方式可能很相似，因为但凡培训采用的方法，无外乎就是那些什么理论呀、实践呀，对吧？做作业呀、考试呀等等，无外乎都是这些方式。他们之间最大的差别就在于内容。你给大学生去培训的内容和你给残疾人培训的内容一定一定是完全不同的，这个点才是最体现你培训的针对性以及决定你的培训到底有没有实用性的关键点。所以大家一定要去注重你培训的内容到底是什么，这也是在这道题答题当中你是否能得高分的一个关键点。考生现在开始答题。残疾人是一个特殊的困难群体，需要格外关心、格外关注。而做好本次残疾人就业创业技能培训，是为残疾人谋福利，帮助他们更好的工作和生活。本次活动的重点和难点，我认为主要有两个：一是打消残疾人的顾虑，使他们愿意参与到培训当中来；二是保障培训的时效性，真正教授残疾人实用的技能，帮助他们实现就业创业。那么，为了解决这两个问题，实现培训的目的，我认为这项工作要着重做好以下几个方面：首先，在培训前加强宣传和推广，通过投放公交车广告、残联下发通知、公益广告宣传、利用微博、微信推广等方式，宣传此次技能培训的内容及目的，告诉大家我们这一次是有针对性的残疾人就业培训，将培训的科目公布给大家自由选择。还要普及政府针对残疾人群体的税收优惠政策，为残疾人提供岗位的企业的扶持政策、创业孵化机制、企业需求等等，从而让更多的残疾人了解并打消顾虑，愿意参与到此次的培训当中来。其次，通过多样化的培训方式和针对性的培训内容，确保培训的效果。第一，保证培训方式的多样化，采用线上和线下结合。理论与实践结合的培训方式，选取交通便利的地方进行集中教学，请到专业的老师、对口企业的业务骨干进行理论知识的讲授，请创业成功的残疾人企业家进行经验分享。而对于出行不便的残疾人，采用线上教学的方式，在政府网站开辟专栏，介绍残疾人就业创业的信息，上传我们培训的视频、音频，让更多不能来参加培训的残疾人。足不出户就可以学习到丰富的就业创业技能，此外还可以与社区和企业联系，安排实习的场所，进行模拟训练和实习操作，以巩固学习的内容，保证学练结合，让残疾人听得进、学得会、用得上。第二，有针对性的设置培训课程。综合考虑到残疾人这个特殊群体的身体条件、知识技能等方面的情况，在联合民政部门对他们进行充分摸底的情况下，合理去设计残疾人易懂、易上手，同时就业率比较高的课程。比如说，对不方便出门的人，可以重点去培训电商技术，开设淘宝开店基础、图片处理、店铺日常管理及数据分析等课程。帮助学员实现一部手机、一台电脑，足不出户便可就业创业。针对盲人开设医疗按摩专项培训，培训期间呢可以安排车辆接送，并坚持理论与实践相结合，确保培训效果。此外，还可以开设民间工艺和民族传统文化技艺的培训内容，比如具有浓郁民族特色的花竹帽编织、壮锦、壮绣等。这样呢，既便于就业，又有利于传播我们广西的传统文化。第三，做好培训的后续指导工作。在培训完成后，要根据残疾人所学到的技能，做好就业创业的指导工作。通过税收减免等政策，鼓励企业为残疾人提供与培训内容相对口的工作岗位。通过免息贷款、多证合一、残疾人就业创业专项资金帮扶等方式，为残疾人创业提供支持，从而保证此次培训学有所用。最后，除了对此次培训进行总结外，我们还要进一步开发更多适合残疾人、有助于其就业创业的课程内容，更好地帮助他们迈出幸福生活的脚步。考生答题结束。好了，今天的内容就分享到这儿。我是楠姐，明天见。